0: 今儿这故事呢，发生在唐朝的仪凤年间。说杭州啊，有一个名叫钟世成的商人。这钟世成年过五十，妻子早逝，膝下呢有两个女儿。大女儿叫梅娘，已经出嫁了；二女儿秀娘年方十四，待自在闺中。钟世成呢，准备到长安去贩丝，但是又担心女儿秀娘独自在家不妥，于是就干脆带着秀娘一同经商。因路途遥远呀、啊，江湖也是凶险莫测。钟世成让秀娘就扮作了男子的装扮，并给他取名叫钟二郎，对外称是自己的儿子。不止一日呢，父女二人就来到了长安城。钟世成在郊外也租了一间民房。可喜的是，在他们隔壁住着一个名叫苟秋生的货郎，也是从杭州来贩私的。那苟秋生年纪不到二十。父母双亡，早早的也就出来闯荡江湖了。但是为人十分的忠厚热情。得知钟世成父子也是从杭州过来的，就带着他们游遍了长安城，熟悉熟悉当地的环境。几天以后啊，这钟世成在城里边租了一间门面，开始贩私的营生。苟秋生和钟世成两家呢，生意都十分的红火，有时候也会互相调货，彼此的照应。然而好景不长啊。不久之后，这钟世成就得了一场大病，突然离世了。秀娘是没钱安葬父亲，只好把父亲的尸首暂存在了义庄。苟秋生见钟二郎可怜，就对他说道：“你我同在异乡，不如咱们结为异姓兄弟吧。如今伯父心事，你年纪尚轻，也无法支撑店面，干脆你我店铺就合在一起。这样呢，我也能照应你一些。到时候多积攒些路资，我再同你一起扶柩还乡。”秀娘是十分的感动，她见狗秋生忠厚老实，便答应了狗秋生的提议。自此呢，狗秋生便和中二郎以兄弟相称。又过了一段时日啊，秀娘租的那间民房被他们主家给收回去了。狗秋生便提议啊，让他跟自己一起住，正好可以省下不少的房钱。其实这秀娘呢，也真没有钱另租房屋了，也就只好答应了狗秋生。秀娘虽然和狗秋生同睡一榻，但是睡觉从不解衣。狗秋生就问他：“你这是何故啊？”秀娘只说自己是年幼的时候染过风寒，不敢受凉。这狗秋生啊，心眼实在，也没有多疑。每次沐浴更衣、出宫方便，秀娘也都是趁夜里狗秋生睡着了，才敢偷偷的溜出去。如此几年下来，狗秋生竟然没有发现这秀娘是个女儿身。平日里啊。这秀娘在档口看店，狗秋生呢则外出采买货物，一面在寻找买主。长安城的百姓都知道有这么一对兄弟做生意，那是厚道老实，也都愿意到他们家来买丝。到了第五个年头的时候，狗秋生和秀娘两个人已经积攒了一千多两银子之多呀。到了这些年关，秀娘便想服官返乡，让爹爹早日的入土为安。狗秋生得知以后，也是十分的赞同。表示要陪兄弟一起返乡，并拿出五百多两银子分给了秀娘。秀娘哪里肯受呢？说道：“倘若不是狗秋生的出手相助，恐怕自己早已经饿死在街头了。如今怎么还能再要银子呢？”那狗秋生就说：“哎，你我兄弟二人齐心协力，方才有了今日这些产业。这些银两是兄弟该得的呀。不但如此，狗秋生还置办了一口上等的楠木棺材。”又雇了一艘快船，朝着杭州赶去。到了杭州以后啊，秀娘就找到了自己姐姐梅娘，商讨父亲下葬的事儿。因为秀娘是男儿装扮，加上已经分别了好几年了，这梅娘起初还真没认出来。当秀娘讲出事情的来龙去脉以后，梅娘这才抱着妹妹放声痛哭啊。当梅娘听到妹妹和一个货郎同住五年时，不禁就心中生疑，恐怕妹妹败坏了门风。梅娘呢，把妹妹带到了一个暗室，在地上撒上香灰，让绣娘赤身蹲坐在香灰上边，用发丝捅绣娘的鼻孔，又其打喷嚏。见地上的香灰没散，梅娘这才相信妹子的处子之身。绣娘换成了女儿装扮，披麻戴孝，连同姐,姐姐姐夫到码头扶官返乡。狗秋生呢、啊，并不认识他们几个人，于是就问道：“我兄弟钟二郎何在呀、啊？”这时，秀娘张口说道：“一兄，我就是二郎啊！”秀娘把自己之前的遭遇讲述了一番，狗秋生这才恍然大悟，原来和自己同榻五年的结拜兄弟竟是一个女子。狗秋生和秀娘生活了五年，早已有了感情。等秀娘把这父亲下葬之后，狗秋生便托媒人到秀娘家提亲，谁知道秀娘一口就给回绝了。那秀娘说道。倘若你我就此结合，我守节五年，何人能信啊？岂不是沦为了别人的笑话？如今家父刚刚入土为安，望兄长莫再牵挂，另寻佳期。当年关照之恩，小女永生难忘。苟秋生是心念绣娘，便没有回长安，而是在杭州的一个客栈住下。苟秋生呢，因为思念绣娘，竟然一病不起了。杭州的府尹常善翁听闻苟秋生和秀娘的故事，他是十分的感动，便请来郎中为苟秋生医治，又认下了这苟秋生为义子，并许给他一段好的姻缘。常善翁呢，背着苟秋生又准备了一份聘礼，到秀娘家提亲，只说是府尹的义子要娶秀娘。这府尹呢，这是地方的父母官啊，秀娘哪敢不依呢？洞房花烛当晚，狗秋生掀开新娘的红盖头，这才知道新娘正是自己朝思暮想的秀娘。二人相拥，喜极而泣。后来，狗秋生夫妇苦心经营，也成了杭州的丝绸大亨。这就是兄弟新娘的故事。感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩。我们明天见。